0: Hallo an dich. Es ist so schön, dass du hier reingeschaltet hast in die Podcast Folge, in welcher ich dir einen wundervollen Interviewgast vorstellen darf und zwar Karina Wagner. Und vorab, falls wir uns noch nicht kennen, mag ich mich dir kurz vorstellen. Mein Name ist Sarah Rogalski. Und meine Herzensmission ist es einfach, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist, deine Schöpferkraft wieder zu aktivieren, dein Herz zu öffnen, um dir letztendlich dabei zu helfen, dein Himmel auf Erden zu kreieren. Und es passt auch wundervoll zu dem Gespräch mit Karina, die so unfassbar wertvolle Botschaften ja mit uns geteilt hat, die ich dir jetzt liebend gerne weitergebe. Und ich möchte dich, bevor du dir jetzt das Interview anhörst, Dir noch auf den Weg geben oder Dir mitgeben, Dein Herz zu öffnen beim Anhören und nicht nur mit den Ohren zuzuhören, sondern auch zu spüren, was die Botschaften von Karina mit Dir machen. Wir haben über wertvolle Themen gesprochen, über die bedingungslose Liebe, über emotionalen Schmerz, physischen Schmerz, was Du tun kannst, damit ja, Schmerz gar nichts Leidvolles sein muss über ganz viele Sachen, die dein Leben positiv beeinflussen können. Und wie immer würde ich mich riesig freuen, wenn Du mit mir, mit uns teilen magst, nachdem Du die Folge gehört hast, was für Dich das Wertvollste war, was Du mitnehmen konntest. Teile das zum Beispiel gerne auf Facebook als Kommentar unter dem Beitrag dieses Interviews. Schreib mir eine E-Mail, fühl Dich frei. Ich bin sehr, sehr gerne mit Dir im Austausch. Und ja, ich gebe jetzt die Folge frei. Höre mit dem Herzen zu und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und wertvolle Impulse.
1: Ja, ich bin so dankbar und voller Freude, euch heute die wundervolle Karina Wagner vorstellen zu dürfen. Und ich bin erst vor wenigen Tagen auf Karina und ihr heilsames Wirken aufmerksam geworden, weil ich zufällig, in Anführungszeichen, auf ein Interview von ihr bei Mystica TV stieß. Und ja, direkt in den Bann gezogen wurde. Und Karina fasziniert sich unter anderem für Yoga, Meditation und Engel und begann sich mit unterschiedlichen Formen des Heils zu beschäftigen, als sie selbst schwer erkrankte. Und sie ließ sich von ihrer inneren Stimme leiten, gibt seit über 15 Jahren Ausbildungen und Retreats, hat ein eigenes Zentrum und ist Autorin. Und das ist nur ein Bruchteil, ein ganz kleiner Einblick und ja, liebe Karina, es ist so wunderschön, dass du dir heute Zeit für unser Interview nimmst. So schön, dass du hier bist. Und magst du dich noch einmal kurz in eigenen Worten vorstellen? Wer bist du und was empfindest du als deine Lebensmission?
2: Ja, Namaste, liebe Sarah. Ich finde es auch so wunderschön, dass ich hier sein darf und ich ähm, bin immer so im tiefsten Herzen berührt, wie sich alles fühlt, wie wir uns selber finden und auch diese neuen Botschaft der Liebe finden. Und so sehe ich dich auch. Und ja, dieses Interview auf Mystica TV hat sehr viel bewegt und hat mich so beschenkt mit solcher wundervollen Begegnung wie mit dir. Und ich bin aus ganzem Herzen dankbar, dass ich bei dir sein darf und sprechen darf. Und bevor ich noch ein bisschen was über mich erzähle, möchte ich einfach ganz kurz die Augen schließen und weil ich fühle, es gibt keinen Raum und keine Zeit und möchte einfach einmal ganz tief atmen zu dir und möchte auch ganz tief atmen zu allen hier, die gerade zuhören und die zuhören werden und dass sie einfach aus tiefsten Herzen spüren können, dass wir alle verbunden sind, dass wir alle miteinander eins sind und dass ich jetzt spreche, wie als würde ich zu jedem hier sprechen, von Herz zu Herz. Gerne. Das wird sich so schön an, ja. Und ja, über mich selber ist einfach von Anfang an das Wichtigste die Liebe gewesen. Die Liebe hat mich von Anfang an geprägt, hat mich durchströmt, hat mich erfüllt auf seine ganz tiefe Art und Weise, auf zuerst eine sehr kindliche Art und Weise als Kind. Und ich hatte schon immer die, dieses große Bedürfnis, alle Wesen zu lieben. Und ich weiß noch, als mich, wo ich so ein bisschen kleiner war, noch mein Papi fragte, Carina, wie, wie sehr liebst du mich? Mein Papa war wundervoll, aber manchmal fragen Eltern. Ich habe ihn angeschafft und ich habe gesagt, Papa, ich liebe dich so wie unseren Bäcker. <lacht> Weil ich mir ist ja gerade nur eingefallen als Kind, da war ich, waren wir gerade bei der Mami und haben dort was geholt und ich wollte ihm nur sagen, ich liebe dich aus ganzem Herzen, aber ich konnte schon alle lieben. Und mhm. jetzt ist für mich einfach die schönste Berufung, dass ich diesen Beruf leben darf, als Lehr Lehrerin dieser neuen Zeit. Aber ich sehe mich eher als Freundin oder Schwester. Ich sage auch immer gleich den Menschen, wenn sie zu mir aus Seminare gehen. Ich bin keine Lehrerin. Ich bin eure Schwester, wenn ihr möchtet, oder Freundin. Und ich ähm, sehe sie einfach vom ersten Augenblick an und helfe ihnen, sich selber wiederzusehen. Einfach mit den Augen der Liebe. Und sie damit Leichtigkeit und vor allem viel kindlicher Freude wieder in ihr liebendes Herz nach Hause zu führen.
1: Hm. Ja, das ist so wunderschön. und ja, Du sprichst mir da auch aus dem Herzen. Und das ist genau auch, was du sagtest, bevor du angefangen hast von dir zu erzählen, das mit dem Wir sind alle verbunden. Und das war auch das, ähm, was ich in dir gesehen habe bei Mystica TV, mhm. Na, dass ich das direkt gespürt habe. Also man, man fühlt halt viel mehr, als dass man sieht oder hört. Und da kann ich jetzt auch nur alle Zuhörer einladen, wirklich mit dem Herzen zuzuhören. Richtig. Ja, und weil man spürt es. Diese Wahrheit, die in uns allen ist, also wir sollen natürlich nicht alles ungefiltert aufnehmen, aber unser Herz kennt die Wahrheit. Und genau, ich möchte gerne mit der Frage starten, liebe Carina, was
2: bedeutet für dich Hingabe? Hingabe bedeutet für mich einfach, sich wieder zu verbinden mit diesem Wahren in mir und aus diesem Wahren zu leben und sich dann diesem inneren Licht einfach hinzugeben, voller Vertrauen. Und Hingabe bedeutet für mich auch, einfach einverstanden zu sein, alles anzunehmen, wie es ist, nicht zu hinterfragen, nicht zu urteilen, auch nicht zu erwarten sondern einfach in dieser tiefen Dankbarkeit, was unsere Essenz ist, in diesem Urvertrauen zu leben und uns dann einfach zu geben. Das ist ja dieses Hingeben. Aber eben wenn ich mich gebe, dann verliere ich mich nicht im Gegenteil. Wenn ich mich hingebe, bekomme ich mich wieder zurück und noch so viel mehr. Die mhm. Tibeter sagen so schön dazu Tongleng. Und Das bedeutet Tong geben und Leng nehmen und es wird eins in der Hingabe. Wenn ich mich hingebe, gebe ich mich, aber im gleichen Augenblick bekomme ich alles. Und Hingabe kann man nur für mich aus meinem wahren Inneren Selbst, weil unser Verstand zu sich schwer hinzugeben. Weil Hingabe bedeutet auch tiefes Loslassen und eben erwartungslos. Und das ist nicht eine große Fähigkeit von unserem Verstand, sondern von unserem wahren göttlichen inneren Licht. Oh ja. Oh ja, das,
1: ja, das heißt so mir nach. Also es waren ganz viele tolle Sätze in diesen, in diesen kurzen Sätzen, aber alles ging gerade ganz tief mit mir in Resonanz. Und ich beobachte nämlich ganz viele Menschen, die sich danach sehnen, ähm, aber auch ein Stück weit Angst vor der Hingabe haben oder das auch Missverstehen, ne? so im Sinne von, dann bin ich ja Opfer, wenn ich mich mhm. da hingebe. Das ist ja genau das Gegenteil. Und du sprachst auch. Von Urvertrauen, wo ich beobachte, dass es vielen Menschen abhanden gekommen ist, die dann halt auch festhalten an den sicheren Konstrukten. Was würdest du diesen Menschen raten? Was können sie tun, um, ja, um sich immer mehr auch wieder ähm, zu finden und
2: wieder Urvertrauen zu erlangen? Einfach zuerst einmal beginnen. Ähm wieder mit dem Herzen zu leben. Weil das Herz kennt unser Urvertrauen, eben nicht aus dem Verstand. Der kennt dieses Urvertrauen nicht. Der braucht Sicherheit, der braucht ähm, Stabilität, der braucht Struktur. Aber wir leben in einer Welt, wo sich all diese äußeren Formen immer mehr auflösen und immer schneller wandeln. Und wenn wir aus dieser Ebene heraus leben, wird das Leben sehr, sehr, sehr anstrengend. Und dieses Urvertrauen oder generell Vertrauen wird immer wieder erschüttert. Hingeben, wenn ich mich auf eine tiefe Ebene begebe, auf diese Ebene des Herzens und wir wieder diese Göttlichkeit zu unserer Wahrheit machen, dann ist es einfach leicht, dann trägt uns dieses Licht und diese Liebe zu uns selber und wir fühlen plötzlich eine göttliche Wahrheit und fühlen, wer wir sind und fühlen, aus dieser Wahrheit heraus ist alles gut und das ist Urvertrauen. Dass ich einfach spüre, ich bin geborgen und ich bin getragen, jeden Schritt, den ich gehe. Ich beginne jeden Morgen, dass ich meinen ersten Fuß auf Mutter Erde setze und sage, heute bin ich wieder getragen, Schritt für Schritt, wie ich gehe. Und das ist ein schönes Gefühl. Auch wenn ich mich am Abend ins Bett lege, sage ich heute Nacht, bin ich wieder getragen. So viele Menschen heutzutage haben das Gefühl, sie müssen immer tragen, sie müssen sich tragen, sie müssen ihre Kinder tragen, sie müssen ihre ganze Arbeit tragen und manchmal wundere ich mich, wie die Menschen überhaupt noch laufen können, so schwer erscheinen sie mir. Wir können all dies abstreifen und sagen, wir können leicht leben und eben in diesem göttlichen Vertrauen und dieses innere Kind in uns umarmen, weil unser inneres Kind lebt immer im Urvertrauen aber unser inneres Kind ist unser göttliches Kind. Und wenn dann diese Liebe zu unserer ureigensten Wahrheit wirkt, dann ist es ganz automatisch, dass ich alles Denken, alles Handeln und alles Sein dieser Schönheit der Liebe unterstelle. Und dann entsteht so ein tiefes Urvertrauen, weil die Liebe wird viel mehr als ein Gefühl, was kommt und geht. Und die Liebe wird seinem Zustand, den wir jeden Augenblick aufrechterhalten können und der gelebt werden kann. Und in diesem Zustand fällt jede Trennung fort und damit auch alles, was uns hindert, in dieses Urvertrauen zu gehen.
1: Hm. Ja, ja, total. Es ist so schön. und Du sagtest auch, ähm, diesen Widerstand aufgeben und einfach alles annehmen. Und Ich habe auch gemerkt, das hat sich ganz, ganz viel in meinem Leben gewandelt und man, ja, ich spreche immer gerne vom Himmel auf Erden, mhm. weil man sich den wirklich selber kreieren kann, wenn wir uns daran erinnern, wer wir wirklich sind. Also, dass wir eben diese Seele sind, die mit allen verbunden ist, die, ja, wie du so schön sagtest, getragen ist mit diesem Gefährtkörper, in dem wir hier ähm, uns erfahren können, Gefühle erfahren, uns entwickeln. Und... Ich merke auch, und so mehr ich mich dem Leben hingebe, desto leichter wird es und ich staune, was ich, ja, was ich einfach für Wunder auftun. Mhm. Dann passiert wirklich Magie. Ne, wenn wir uns da hineinfallen lassen und dem Herzen folgen, der inneren Stimme, der Intuition und in weggehen von diesen Ängsten, was erstmal natürlich Mut erfordert, weil wir das ja gewohnt sind. Ne? Viele, ja. viele von uns sind darauf getrimmt einfach die Gesellschaft gibt vor und dann diese ganzen Glaubenskonstrukte, die wir mitbekommen haben und sich davon immer mehr zu befreien. Und ich spüre, also dann kommt auch so eine Kraft und das ist auch dieses Urvertrauen, wo ich gemerkt habe, ich habe es tatsächlich wieder erlangt, weil ich ja. auch gut. Weil wenn etwas passiert, dann, ja, dann nehme ich es an und allein durch dieses Annehmen, ich muss auch gerade... Lachen. Ich musste mich gerade an die Geburt meiner Tochter denken. Mhm. Und du bist selber Mama einer Tochter. Ja. Und ich habe das auch, also ich hatte eine wirklich wundervolle Geburt. Und das hat es mir auch gezeigt, also es ist ganz stark vergleichbar auch mit diesen emotionalen Schmerzen, weil ich mir dachte, nein, eine Geburt muss nicht schmerzvoll sein. Das ist mhm. selber das, ne? was dafür Sachen quisieren. Und ähm, womit auch Geburt in Verbindung gebracht wird. Also ganz viele Frauen haben ja tierische Angst vor, vor der Geburt. Ähm, und ich habe mich sehr damit beschäftigt, habe es visualisiert. Und diese ganze Eröffnungsphase, diese ganzen Wehen, ähm, waren für mich nicht schlimm, weil ich mich hingegeben habe. Mhm. Ich bin angenommen und ich habe gemerkt, ich hatte so ein paar Passagen während, ähm, während der Geburt, wo ich mich ein bisschen zugemacht habe, also so, uff, das ist jetzt aber heftig und dann sofort wieder, ah, okay, atmen, ich nehme es an, ich öffne ja. annehmen und dann tat es nicht mehr weh, es war ein Gefühl, aber ich kann nicht sagen, dass es ein Schmerz war und genauso empfinde ich das mit den emotionalen Schmerzen, ne? wenn wir sagen, oh, das ist so ein Leid, das ist jetzt so schrecklich, was mir hier passiert, wenn wir dagegen sind, dann wird es wirklich leiden, weil wenn wir sagen, ich nehme es an, es darf da sein, dann wird auf einmal alles weit.
2: Mhm, definitiv. Ja. Und dann, ja, mir ging es so ähnlich mit der Geburt. Ich habe schon erzählt bei dem Interview bei Musiker, dass die kleine Tara ist im Rettungswagen zur Welt gekommen. Weil <lacht> mir es auch so ging. Ich habe einfach nur visualisiert, bei mir geht es ganz schnell und ganz leicht. Und. Es ging dann so schnell, dass wir es gar nicht mehr ins Krankenhaus geschafft haben, mein Zentrum ist so eine halbe Stunde weg vom nächsten Krankenhaus, liegt so mitten in der wunderschönen Natur. Ja. Und mir ging's auch, sie haben mich eingeladen, weil die Fruchtblase so schnell geplatzt ist, dass wir es gar nicht mehr geschafft haben, selber loszufahren. Und nachts, ja. nach fünf Minuten einmal um die Ecke gefahren war Tara da. Ja. Und das war eben auch so ein, ja, so ein plötzliches Urvertrauen, was da war. Ja. Einfach zu spüren, ähm, es ist alles gut und ich muss nur loslassen, mich öffnen, mich verbinden mit diesem wunderschönen Wesen in mir. Mit ich habe meinem ist auch so eine Seele, so eine tiefe Seelenverbindung, was du auch kennst als Mama. Und wir haben uns beide gespürt und haben beiden einfach losgelassen, haben Ja gesagt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dieses Ja sagen zu allem. Und ja. dann entsteht, wie du so schön gesagt hast, dann entsteht so ein Öffnen.
1: Ja, genau.
2: Und genau. Also mir ging so, ich bin so gesunken in so eine befreiende, was so Gleichgültigkeit kann man gar nicht sagen, aber so eine Gelassenheit, so einen ganz erhebenden Zustand jenseits von allen Sorgen. Mhm. Und ich habe gespürt, in dem Augenblick, wo ich vollkommen loslassen konnte, wurde ich plötzlich von der geistigen Welt aufgefangen. Und ich muss gar nichts mehr tun. Ich wurde einfach nur noch getragen und wie ich dann wieder ganz bewusst da war, war, war sie schon in meinen Armen und das werde ich auch nie vergessen.
1: Ja, nein, das ist un unbeschreiblich, unvergesslich. Absolut. Ja. Und wo wir gerade bei deiner wundervollen Tara auch sind, ähm, was würdest du sagen? Weil also ich muss sagen, Mila ist jetzt fast drei Jahre alt, sie ist mhm. Januar drei und ich habe so unglaublich viel gelernt. Ja. In diesen wenigen Monaten verhältnismäßig auf mein Leben jetzt gesehen. Und was würdest du sagen, was war so bisher das Wertvollste, was du durch sie lernen durftest?
2: Also das wertvollste Geschenk für mich ist zum Ersten ähm, diese bedingungslose Liebe, die ich schon immer gefühlt habe. Aber ganz wenige Menschen können diese bedingungslose Liebe vollkommen annehmen. Und das kann sie. Ich kann sie nicht genug lieben und ich kann ihr nicht oft genug sagen, es wird ihr nie zu viel. Und ich erdrücke sie nicht, weil Liebe drückt nie wirkliche Liebe. Also ich durfte von ihr lernen, dass es wirklich möglich ist, einen anderen Menschen so bedingungslos und so tief zu lieben, ohne Erwartung, dass es jemanden gibt, der das auch wirklich so nehmen kann. Das war für mich eine ganz schöne Erfahrung.
0: Ja.
2: Und eine wunderschöne Erfahrung generell von einem Kind ist ähm, einfach diese Leichtigkeit, diese kindliche Freude, dass wir einfach das Leben nicht so schwer nehmen, sondern jeden Augenblick wie es als Wunder betrachten, der wirklich jeder Augenblick ist. Und ich habe gelernt, durch sie wieder mit diesen Kinderaugen zu sehen dass sie nicht die Form sehen, die nur dieses Äußere sieht, sondern wirklich dieses Innere, dieses Wahre und diese einzigartige Augenblick, den nur Kinder erkennen können, weil sie einfach noch so tief verbunden mit ihrer Seele sind oder vielleicht Erleuchtete ja. Und all dies und auch einfach ähm, die Menschen, die sie sieht, die sieht sie ohne Bewertung, egal ob sie jetzt jung sind oder alt, sie sieht sie mit ihrem Herzen. Die hat noch nicht diese ganzen Schubladen oder Konzepten, sondern sie sieht mit ihrem Herzen in Liebe. Und auch das berührt mich sehr. Und eigentlich ist so wie bei dir auch jeder Augenblick ein tiefes Lernen und eine wunderschöne Entwicklung miteinander.
1: Hm. Ja, das ist so ganz schön gesagt. Genau diese Entwicklung auch miteinander, ja. <lacht> weil, weil wir sie ja auch ins erwachsene Alter begleiten und ich, ich plade jetzt auch mal ganz, ganz intim, ganz privat aus meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, dass Mila, ähm, ja ich sag mal so eine Seele der neuen Zeit ist, kann man vielleicht sagen, also ein ganz, ganz besonderes Kind ähm, ich mag dieses Erziehungskonstrukt sowieso nicht. Also jemanden dahin zu erziehen, wo man mm -hmm. haben will. Vielleicht aus Liebe. Aber deswegen sagte ich bewusst auch begleiten ins Erwachsenenalter. Aber ich weiß, Mila ist die ist so stark. Mm -hmm. die könnte man gar nicht erziehen. Also ja. ist so unglaublich selbstbewusst, durchsetzungsstark. Und weißt du, da steht eine Zweijährige vor dir und du hast unfassbaren Respekt. Genau. Und ähm, nicht nur, weil sie auch, sie ist voller Lebensfreude, voller Liebe, genau all das, was du beschreibst von Tara. Ähm, und sie hat, also bei ihr beobachte ich immer wieder das Phänomen, ähm, dass sie das durchsetzen kann, was für sie jetzt gerade richtig ist. Und da würde es mich sehr interessieren, wie da deine Tara ist und wie du das begleitest, weil es klingt dann immer so leicht, ja, Wenn man dann widerspricht, aber weil du auch sagtest, so, das ist ein gegenseitiges sich entwickeln, weil man ja auch selbst, also ich werde immer wieder geprüft, gerade gestern hatten wir eine, eine große Situation, wo ich dann wieder, ja, meiner Intuition gefreut bin, meinem Herzen. Das ist aber immer dieser Schritt.
2: Wie geht dir da? Hm. Ja, wie geht es ja ähnlich mit dir, mit diesem Erziehen? Ich glaube, es ist wichtig, ich habe eine Zeit lang auf Hawaii gelebt und habe auch die ganze Philosophie sehr gelebt und ich liebe sie. Und die Hawaiianer sagen, es gibt so zwei Arten von Grenzen. Das eine sind gefilterte Grenzen und das andere sind ähm, spielerische Grenzen. Und diese spielerischen Grenzen brauchen wir, um das Spiel des Lebens zu spielen. Und wenn ich jetzt mich heute, heute Abend mit dir verabrede und wir wollen, Mensch, dich nicht spielen und du hast es noch nie gespielt, erkläre ich dir die Regeln damit wir es spielen können, sonst wird es einfach nicht funktionieren. Und das begrenzt dich aber nicht, weil du kannst deine Züge machen, du machst deine Schritte und wir spielen mit Freude. Und so ähm, sehe ich so ein bisschen mit meiner kleinen Maus. Ähm, ich werde sie nicht, ich werde niemals gefilterte Grenzen geben. Du darfst es nicht, du kannst es nicht, du musst es sondern ich werde ja so ein bisschen versuchen, dieses Spiel des Lebens zu zeigen und zu sagen, es gibt so gewisse Regeln, damit wir gemeinsam harmonisch spielen können, damit wir nicht streiten, damit du dieses Leben auch ganz sicher lebst. Aber du selber darfst entscheiden, welchen Zug du machst, welche, welche Farbe du wählst, welchen Würfel du nimmst. Und dann habe ich bis jetzt schon gemerkt, in den ersten, sie ist jetzt zwei Jahre und sieben Monate also fast so alt wie deine Maus, ähm, braucht es wieder laute Worte oder es braucht auch kein Schreien, sondern man, man ist einfach nur in der Liebe. Und was ich auch gemerkt habe, ist, ähm, oft keine laute Worte bringen gar nichts, weil das ist wieder Gewalt. Auch laute Worte können unglaublich gewaltvoll sein. Und das erzeugt bei Kindern Widerstand und die machen zu wenn ich mich hingegen hinsetze und ich schaue immer ganz tief in die Augen und versuche ihre Seele, ich weiß, ihre Seele fühlt mich und dann erkläre ich ihr dieses Spiel oder warum sie vielleicht ein bisschen anders spielen könnte, wenn sie möchte, dann versteht sie mich und dann braucht es keinen, keinen Streit, dann braucht es keine Gewalt, dann braucht es kein Schreien oder Schimpfen, sondern einfach nur ein Miteinander damit wir einfach gemeinsam, die Tara und ich und noch alle Menschen, die mit uns leben, dieses Spiel des Lebens in Harmonie spielen können. Ja, hm.
1: ja danke für die wertvollen Worte. Das ist, ja, das ist ein wunderschönes Beispiel, ne, mit diesen Spielregeln vom, vom Spiel des Lebens. Und das habe ich auch festgestellt, dass es, Mila, ganz wichtig ist, wie ja letzten Endes allen Wesen auf dieser Erde einfach, gesehen zu werden und bedingungslos geliebt zu werden. Mhm. Und ich spüre auch, dass, ähm, also die Kinder, da kommt es halt auf die Energie drauf an. Ne? Kinder spüren, ob man authentisch ist oder nicht. Und ja. wenn man laut wird, ist es ja auch immer so ein, ja, so ein Ohnmachtsgefühl. Und letzten Endes zielt immer das, was wir ausstrahlen. Ja, das ist ganz, ganz spannend. Und da lernen wir auch so viel mhm. über und ich würde gerne nochmal zum Thema Loslassen kommen, weil ich weiß, dass es ganz viele von meinen Zuhörern auch beschäftigt, dass viele das Gefühl haben, ich kann, ich kann nicht loslassen, ich will loslassen, ich kann aber irgendwie nicht, irgendwas hält mich. Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben?
2: Also da war auch wieder Tara eine wunderschöne Lehrerin, wie sie angefangen hat, laufen zu lernen. Und sie war so in diesem Urvertrauen. Und in diesen, dieses Urvertrauen hatten wir alle, wie wir laufen gelernt haben. So voller Vertrauen, diese ersten Schritte zu tun. Ähm, immer wieder. Und dann sind wir wieder hingefallen. Aber wir haben trotzdem nicht aufgegeben. Wir sind wieder weitergegangen, Schritt für Schritt. Und irgendwann haben wir gespürt, ich kann laufen. Ich bin geborgen und werde immer wieder aufgefangen. Und das finde ich so ein ganz wichtiger Schlüssel, Einfach, wenn ich spüre, ich halte fest, dann ganz tief in die Liebe gehen. Ich sage mir dann immer, ich bin Liebe und alles ist richtig und gut. Und ich gebe mich hin und ich vertraue. Und dann atme ich ganz tief aus, weil jeder Ausatmen ist, loslassen. Wenn ich immer nur einatmen würde, dann könnte ich mich leben. Es braucht immer dieser Wechsel, dieses Empfangen mit dem Einatmen und dann mit dem Loslassen, sich hingeben. Und allein durch den tiefen Atem, durch ein Ha, ist es schon wieder eine Transformation. Und wenn ich jetzt aber wieder einatmen spüre, ich das Loslassen auch gleichzeitig wieder ein Empfangen ist. Denn erst wenn ich loslasse, wenn ich ausatme, kann ich gleichzeitig auch wieder einatmen. Nur so kann ich wirklich vollständig leben. Wenn ich immer nur einatme, dann merke ich irgendwann, ich habe zwar ganz viel, ich habe ganz viel, ich habe ganz viel, aber ich kann es gar nicht mehr genießen. Und es erdrückt mich, dieses Viele. Und erst wenn ich wieder loslasse, entsteht Raum. Und dann kann ich diese Fülle genießen. Und ich sage immer vielen Menschen, die eben das Gefühl haben, sie halten fest, viel, viel tiefer zu atmen, aber auf einer anderen Ebene wie nur das Körperliche. Wirklich in diese Widerstände hineinzuatmen, sie zu spüren. Auch zu begreifen, wie ich sage immer, wenn ich jetzt ähm, vor mir habe, ich eine kleine Tasse die mit Tee, ich kann diese Tasse erst loslassen, wenn ich sie vorher begreifen kann. Ich muss sie erst mal hochheben und erst wenn ich sie hochgehoben habe, kann ich sie wieder loslassen. Und so ist es mit allen Dingen. Zuerst spüre ich hinein und spüre, was ist da und woher kommt der Widerstand. Und ich versuche zu verstehen, ganz tief in mir, woher diese Angst kommt, loszulassen oder woher dieser Widerstand kommt. Und wenn ich ihn begriffen habe, dann löst er sich ganz automatisch auf. Und dann naht ich ganz tief aus, dann ist Loslassen ganz automatisch und ganz mühelos und leicht. Also so von der Antwort würde ich sagen, erst einmal hineinspüren, spüren, was ist die Essenz dieses, dieses Widerstandes? Warum habe ich Angst loslassen? Und dann wirklich diese Angst zu begreifen, sie zu umarmen, sie auch anzunehmen, eben keinen Widerstand dagegen zu erzeugen. Und sich dann auch gleichzeitig freuen, dass wir nicht loslasse. Es steht so viel Raum für den nächsten Einatemzug, für das nächste Neue, für das Schöne.
1: Ja, so schön beschrieben. Ja. Das ist mhm. wirklich, ich kann das auch richtig fühlen. Das finde ich bei dir generell so wundervoll. Das habe ich auch in deinem Interview einfach gesehen, dass, ähm, dass ich deine Worte nicht nur höre, sondern in jeder Zelle spüre. Oh, wie schön. Danke, Danke dir. Okay. Also vielen Dank für die wertvolle Antwort. Ich bin mir sicher, dass es ganz vielen helfen wird. Und jetzt so zum Abschluss hin hätte ich noch ja, zwei kleine Abschlussfragen an dich. Ja. Und zwar einmal, stell dir einmal vor, du hättest jetzt wenige Minuten Zeit. Also ein, zwei Minuten, wo du aber sicher bist, die ganze Welt hört dir zu. Also über Radio, Internet, Fernsehen, egal Was das
2: würdest du der Welt
1: mitteilen wollen?
2: Ich würde der Welt mitteilen wollen, dass ich sie liebe, jedem Einzelnen und dass sich jeder Einzelne geliebt fühlen darf und soll und durch diese Liebe kann jeder von uns so viel bewirken und ich würde die Welt bitten, wieder ihr Herz zu öffnen für jedes Wesen im ganzen Universum und aus diesem offenen Herzen jedem Einzelnen zu geben und gleichzeitig aber auch zu erlauben, zu empfangen und so geheilt zu werden, die Welt zu heilen, sich zu heilen, wieder sanft zu werden, wieder weich zu werden und dieses Licht zu spüren, unser Christuslicht, wie ich es nenne, welches nie erlischt. Denn darin haben wir alle, darin habe ich, haben du, hat jedes Wesen seinen Ursprung. Meine ewige Essenz, meine Seele. Ich werde die Welt bitten, sich wieder an ihr Göttliches zu erinnern. Denn das Göttliche lebt eben in dir und mir und du in ihm. Und wenn wir alle so leben, dann wäre die Welt ein Ort des Friedens, von der, einer großen Familie. Und wenn die Welt so leben würde, dann würden sie erkennen, dass Gott in mir ist und dass ich leben darf, wie Gott leben darf. Als Schöpfer, mitfühlend, lieben, aber eben auch erschaffen meine Wirklichkeit und meinen Traum. Und mein Traum ist einfach, dass die ganze Welt wieder eine große Familie wird, voller Respekt, voller Achtung, voller Liebe. Und ich glaube, wenn genug Menschen wie du und ich den gleichen Traum träumen, dann wird er irgendwann ganz sicher Wirklichkeit.
1: Ja, ja. Gerade zu dieser Zeit und auch, dass ganz viele Menschen deine Botschaft hören und sich ebenso berührt fühlen wie ich. Und ja, es ist einfach großartig, was du in die Welt bringst. Und ähm, ich bin mir sicher, dass ganz viele Menschen jetzt auch berührt sind und sich fragen, wie man dich findet. Und magst du diesen Menschen einfach sagen, wie man dich am besten erreichen kann oder wo man dich generell
2: finden kann? Ja, du bist wundervoll. Also man findet mich ähm, zum einen im Internet unter www.carina-mit-k-wagner.com und mir am besten eine E-Mail schreiben. Also ich beantworte jede E-Mail jeden Tag, alle E-Mails, die ich bekomme, und am Abend immer ist meine E-Mail-Zeit und da kann man mir alles schreiben, was man spürt. Und es gibt keine E-Mail, die wichtiger ist oder unwichtiger ist. Einfach, ich freue mich über jeden, der mir begegnet. Dann nutze ich natürlich auch die sozialen Medien, wie Facebook, dort findet man mich auch. Und natürlich auch durch meine Bücher oder auch DVDs und Meditationen.
1: Hm. Sehr schön. Ja, das verlinke ich auch sehr gern in den Show Notes, dass man dich da direkt findet. Und eins deiner Bücher, ich habe nämlich zwei bestellt, eins kam gestern, ich habe es angefangen. Das war so schön, ich konnte kaum ab, äh, aufhören äh, zu lesen. Nur, ja, die Zeit hat sich dann irgendwann abgehalten. Aber ja, kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen und kann ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Genau. Ja, und an der Stelle danke ich dir nochmal sehr, sehr, sehr für deine Offenheit, für dein offenes Herz allen Menschen, allen Wesen gegenüber und ja
2: was du das mit der Welt heilst, einfach für dein ganzes Sein. Oh, ich danke dir und ich möchte ähm, auch nochmal ein ganz tiefes Danke sagen an dich, dass du ähm, die Möglichkeit gibst, so vielen Menschen die Botschaft in die Welt zu tragen. Und so voller Vertrauen, ohne Konkurrenz denken, einfach gibst. Und so sehe ich es auch. Ich glaube, gerade wir Frauen dürfen wieder wieder Schwestern werden. Und so fühle ich dich auch und so fühle ich jede Frau, die mir begegnet, als Freundin, als Schwester. Und ja, ich möchte auch Danke sagen, einfach für diese wahre, reine Liebe in meinem Leben, durch meine Tochter, durch dich, durch jeden Menschen, der kommt. Und ich würde alle Menschen bitten, diesem inneren Licht des Herzens und der Freude unserer Seele wirklich treu zu bleiben und die Schönheit und die Wahrheit in allem einfach zu sehen. Und umarme dich jetzt und alle Zuhörer mit den Worten der Liebe. Möge die Kraft des Lichtes und die Sanftheit der Liebe dich heute und jeden Moment deines Lebens berühren und segnen. Dieser gemeinsame Weg der Liebe und der Heilung mit dir und allen Wesen ist für mich so wertvoll. Er ist mein Leben. Und so verneige ich mich vor der Göttlichkeit in mir und dir. Mit Namaste, denn in diesem Göttlichen sind wir alle eins. Ich danke dir von ganzem Herzen für die Möglichkeit, liebe Sarah, mit dir hier zu wirken und zu sprechen. Und ich spüre es erst am Anfang. Von noch viel, was wir bald gemeinsam tun werden.
1: Es ist so schön, dass du mein Gefühl aussprichst. Und ja, ich bin gerade, ich bin so berührt. Mein Herz ist noch weiter auf als ohnehin schon. Und ich drücke dich ganz, ganz sehr über die Ferne. Und ja, tausend und um Dank.
2: Ich danke dir, Namaste. Wie fühlst du dich
1: jetzt?
0: <lacht> Wie fühlst du dich jetzt, nachdem du Carina gehört und erlebt hast? Und ich würde mich riesig freuen, wenn du jetzt vielleicht auch ganz taufrisch teilen magst bei Facebook, bei Instagram, gerne auch per E-Mail. Ja, was es mit dir gemacht hat und welche Impulse dir kamen, was du mitnehmen konntest. Teile das sehr gerne auch mit den anderen. Und wie immer, wenn dich diese Folge bewegt hat, im positiven Sinne, dann teile sie sehr, sehr gerne mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit Bekannten, wo auch immer du das Gefühl hast, dass sie der Person etwas schenken können für ihren ganz persönlichen Weg. Und ich würde mich riesig freuen, mit dir weiter in Verbindung zu sein über Social Media oder über E-Mail, wenn du weiterhin die Folgen hörst, wann auch immer dir der Impuls dazu kommt. Und an der Stelle möchte ich dir auch sagen, ich sehe dich und ich freue mich, von dir zu erfahren, mit dir in Verbindung zu sein. Und ja, wünsche dir einfach alles Liebe für deinen Weg.